0: ¿Qué tal? ¡Buenas noches a todos! Disculpe, Shanim Rabot, Pasamos la etapa desde el mes de Elul hasta el día de hoy. La verdad, el día de ayer y una etapa increíble. Por un lado, el preparativo para Rosh Hashanah, los días de Teshuvah, los días de preparación para la alegría, Hagasukot, y culminando con una de las cosas más maravillosas que fue Shemini Atzeret, Simhata At Torah, que créanmelo, que aunque fue un, un Simhata Torah diferente por la pandemia, pero sin embargo no dejó de haber alegría por eso. Y de veras, aquí por lo menos en el Betacneset hubo Baruch Hashem alegría, habían cánticos, bendito sea Dios, el Cajal, feliz y con el corazón muy, abri muy abierto para pedir a Boreolam en los momentos más íntimos, porque dice Rabhaim Palachi en nombre del Simhata Torah Sheminí Atzeret es el momento íntimo con Dios. Haz de cuenta que está uno en el cuarto con su esposa, cara a cara. Es el momento donde todo se abre. Los corazones se abren. La persona concede. Y vedrat Hashem que así haya sido primeramente Dios. Y nada más como mencionamos ayer en el CNIS. Cuando nos estábamos despidiendo de los cifretorá Porque todos los cifre Torah salen en simhat Torah. Y cuando salen los cifre Torah es momento de misericordia es momento de voluntad divina por eso lunes que sale el Sefer Torah es día de misericordia, jueves que sale el Sefer Torah es día de misericordia por eso se aumenta un poquito Selihot cuando es lunes y jueves la tefila es un poquito más larga que cualquier otro día de la semana Shabbat obviamente Roshodesh que sale el Sefer Torah es increíble y conforme más Sefarim salen más cifre Torah salen, son momentos de voluntad. Refleja la luz que hay en ese día, en ese momento. Por eso cuando salieron todos los cifre Torah, fue una cosa increíble. Pero créanme lo qué nostalgia cuando en Musaf estaban metiendo todos los cifre Torah a Lejal. Qué nostalgia, se está terminando el 20, se está terminando como dicen el día y como les canté ayer al final, lástima que terminó el festival de hoy. Ya, terminó, pero pronto volveremos. Y vamos a seguir eh, pidiendo a Boreolam que realmente eso que vivimos durante más de 51 días, 52 días, que lo podamos conservar para todo el año. Nada más le dije al Cala no me dejen a la Torah como la del pueblo. Ahorita me la emocionaron, la abrazaron, la besaron y todos, simha Torah, Simja Torah, mi piú, uh, estaban felices la gente. Pero después me la dejan como la del pueblo, vestida y alborotada. Y después, como dicen, a ver hasta cuándo la vuelves a ver otra vez. No me la dejes así alborotada. Demuéstrale a la Torah demuéstrale el compromiso tan grande que recibiste para este año quiero platicar con ustedes algo muy importante y muy básico el día de hoy y primeramente Dios con el favor de Boreolá mañana vamos a continuar ya las clases de tefilá desde donde nos quedamos hoy quiero platicar para cerrar una idea muy bonita sobre Simhata Torah, sobre esta fiesta tan importante. Cómo podemos amarrar a esrata Hashem todo esto para todo el año. Saben ustedes que el día de hoy, que también ya pasó, ya estamos después de la puesta del sol. El día de hoy se llamó Isru Hag, Isru Hag. ¿Qué significa Isru Hag? O sea, es un día después de la fiesta, se le llama Isrujag. ¿Qué significa Isrujag? Amarra la fiesta. Isru viene de la palabra leesor, amarra, como Matira azurim, Amarra, amarra la fiesta. Nuestro deber, queridos hermanos, todos los que estamos aquí presentes, es amarrar la fiesta y llevar a cabo un compromiso. Quiero platicarles a ustedes una historia increíble que muchos la conocen y la saben. Una historia que sucedió con Shelomo Amelech. Está escrito en el Naví, en el profeta, está escrito en Melahim, que Shelomo Amelech soñó con Dios. Y Dios se presentó delante de Shelomo Amelech y le preguntó: Shelomo, Shelomo, ¿qué pides? Lo que pidas. Te lo voy a conceder. Pero ahí hubo una petición. Dios le dijo a Shelomo Amelech: Una petición, pídeme y yo te la voy a conceder. En ese momento, Shelomo Amelech tenía oportunidad de pedir muchas cosas. Por ejemplo, hoy en día la gente tal vez hubiera pedido parnasá con abundancia, o la gente hubiera pedido tal vez salud. Muchas cosas que se nos vienen en la cabeza. Y Shelomo Amelech le pidió a Dios. Dame lo que muchos conocen y saben. Sabiduría. Dame sabiduría. Dijo Shelomo Amelech: No quiero más que nada más sabiduría. Porque Dios mío me estás poniendo un cargo. Me estás poniendo un puesto. Soy el rey de Am Israel. Esto no es un chiste este cargo necesita mucha inteligencia para saber llevarlo a cabo sabiduría, comprensión claridad, tres cosas sabiduría, comprensión y claridad esto necesito para poder juzgar a la gente como debe de ser, para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo quiero ser una persona correcta quiero ser una persona que no se cegue por intereses quiero barminán quiero que barminán no vaya a ser que llegue a echar a perder la conducta del pueblo y escuchen qué cosa tan increíble dijo shelomo a Melech, saben qué? cuando una persona tiene a cargo el país él su cargo es levantar al país y levantar al país escuchen bien la misión de un rey Levantar al país no es nada más levantarlo económicamente, sino levantarlo espiritualmente. Los reyes de Am Israel, empezando con David a Melech, la preocupación de ellos era no cómo el país económicamente va a estar. No nada más el país en forma de, de seguridad cómo va a estar, sino cómo voy a levantar el país en una forma de valores de principios, de visión en la vida. Cuando Shelomo Amelech estaba de rey, se percibía en todo Eretz Israel y en Jerusalén, donde estaba su palacio, se percibía sabiduría, se percibía elevación espiritual, se percibía conducta moral. O sea, Shelomo Amelech se preocupó que se enseñen valores, que se enseñe la Torah. Que se enseñe conducta espiritual. Eso se preocupó Shelomo Amelech. Y le dijo a Dios: Pero necesito inteligencia para eso. Necesito capacidad. Como dicen hoy en día, necesito las herramientas y la capacidad real para que esto pueda funcionar. Si no, no va a funcionar. Eso fue lo que pidió Shelomo Amelech. Pero quiero decirles que Shelomo Amelech utilizó. Un término muy interesante. Un término muy interesante. Me llama mucho la atención. Todo mundo sabe que Shalomó pidió sabiduría. Pero Shalomó utilizó otro término. Shalomó le dijo a Dios. Dale a tu siervo. Se refiere a Shalomó. Le shomea. Un corazón que oiga. Eso le pidió Shalomó a Melech, a Dios. Un corazón que oiga. En otras palabras le pidió a Dios dame sabiduría, pero para que yo tenga sabiduría, tengo que aprender a qué? A escuchar y tengo que aprender a entender al otro, porque si no lo escucho y no lo entiendo, las cosas no van a caminar. Si yo no sé cómo dirigir a una persona para levantarlo espiritualmente y no comprendo a dónde está su punto de caída, entonces no lo voy a levantar. Shalomó Amelech necesitó shomea, un corazón que oiga. Eso es algo fantástico. Eso es algo increíble. Shalomó nos enseña un secreto muy importante en la vida. Aprender a escuchar. La, pa, la, la fase número uno para que una persona pueda tener sabiduría es aprender a escuchar. Y por eso los grandes Hajamim en el Talmud decían estas dos palabras en arameo. Tashema, ven a escuchar. Los grandes Hajamim, cuando se hablaban uno al otro, le decían, ven a escuchar. Como dicen acá en México, ven a oír esto, ven a oír esto, ven a escuchar. El oído es muy importante, como me dijo mi padre en Hagasukot, Estábamos comiendo juntos o desayunando, que pues, estábamos desayunando juntos en la suca, Y mi padre me dice, lo más importante en la vida es el oído. Cuando una persona aprende a escuchar, el escuchar, escuchar, escuchar es lo que te va a dar mucha sabiduría. ¿Y qué creen, señoras y señores? En aquella época no había imprenta, no había imprenta. ¿Cuántos libros creen que habían? nada. Había los escritos, pero todo era manuscrito. Habían pocos libros. No había imprenta. Cómo la gente aprendía. Pues escuchando. Tashema. Ven a escuchar. Y eso es una cosa muy importante en la vida. Es lo que pidió Shelomo a Dios le dijo a Shelomo a ¿Pides sabiduría? Le dijo Dios a Shelomo a Vean qué cosa tan fantástica. Ya que pediste esto, Shalomó, le diste, como dicen aquí en México, al clavo. Es lo máximo. Shalomó, no te preocupaste, escuchen bien, de riqueza. No te preocupaste de salud. ¿Te preocupaste de qué? De sabiduría, dice Dios. Ya que pediste eso y no pediste otra cosa que muchos sí piden en la vida, por lo tanto, no nada más te voy a dar una inteligencia en tu corazón para que comprendas las cosas, sino te voy a dar también riqueza que nunca hubo como ella. No nada más te dio inteligencia que no hubo un inteligente como Shelomo Amelech, sino le dio riqueza y dice el Pasuk que Shelomo Amelech tiraba el dinero en el sentido figurado, no, no que lo tiraba pero tiraba el dinero como piedras. Así como hay piedras en cualquier esquina, así tenía Shalomu HaMelech riqueza. Y Dios se la dio porque no pidió, sino que pidió, pidió inteligencia. Quiero decirles algo muy importante, algo muy, muy básico. Ustedes saben, o si no, les voy a enseñar, existe una alajá existe una alajá en el surján en el código de leyes cómo se tiene que acomodar la cama en el cuarto donde una persona duerme con su esposa así como lo oyen, sí no me vengan de que hasta en eso se mete también la alajá ahorita les voy a explicar déme chance, no me salten ahorita permítanme un minuto la cama tiene que estar acomodada cabecera norte piecera sur o cabecera este y piecera, perdón, sí cabecera este y piecera oeste, y representa los puntos principales del Beta Mikdash. O representa la entrada del Beta Mikdash que era por el este y terminaba en el oeste, donde está el, el Kotelama Arabi, el Kotel Shakodashim. O <coughs> representa norte y sur cómo estaba colocada los muebles sagrados del Betamigdash. Vamos a platicar ahorita según la opinión que es norte y sur, que esa es la opinión que trae el Código de Leyes. Queridos hermanos, ¿por qué la cama tiene que estar colocada norte y sur, sur, norte? ¿Qué representa? En el norte del Betamigdash estaba colocada el Shulhan, la mesa, la mesa donde estaban los panecitos y en el sur estaba colocado la menorá. La menorá es donde se prendían esas velitas diariamente en el Betamigdash. Dice uno de los comentaristas del de Talmud, porque esto es una gemará en Masejet Berajot, dice el Rabbenu Yonah, así se llamó el Hajam. él venía de Gironi, en España, Rabbenu Yonah España fue una una un país llena de Torah en su época hace 700 años atrás. Rabben Yonah explica tienes que poner cama norte y sur porque tú en el momento que vas a procrear. Tú tienes que saber que la cama no es nada más un momento de placer. La cama no es nada más un momento de goce y disfrute. La cama es un momento donde nace la luz en la vida. La vida nace de la cama. De ahí nacieron todos los grandes jajamim y los grandes líderes y el mundo entero. Todo nació de allá. Entonces tú vas a sembrar en esa cama y de ahí va a nacer la luz. En ese momento, ¿qué debes de pensar y qué debes de pedir? ¿Qué debes de pedir? Vas a, vas a sembrar. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer de, ese, de, ese, de esa cama y de ese momento que se unen un marido y una mujer? ¿Qué van a hacer? Van a ser un bebé y una bebita. ¿Qué pides de ellos? Señoras y señores, es momento de pedir. No es momento nada más de goce y placer. Yo sé que muchos de los que estamos aquí ya pasamos toda esa parte. Pero no importa, es, 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 es importante saber, porque también nos debe de ubicar como Shalom HaMelech, ¿qué hay que pedir?, ¿qué hay que pedir?, dice el Rabbenu Yonah, debes de acordarte de pedir norte y de pedir sur, de pedir, escuchen bien, que no falte el pan en la casa, que no falte la parnasá en la casa, y por el otro lado que haya luz de sabiduría en la casa. Porque una de las cosas más importantes en la vida es que la persona aprenda a tener luz, inteligencia, capacidad, capacidad para entender, capacidad para saber cómo dirigirse en la vida. Y Shalomu Amelech nos enseña qué debemos de pedir realmente por nosotros a para nosotros y qué debemos de pedir para los hijos. Queridos hermanos, hace varios años ustedes saben que hay un eh, hay una parte en Musaf cuando se canta el Keter. y tenule jah malachim amonemala. Entonces ahí cuando decimos Kadosh 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 Hashem Tsebakot, Melo, Jola, aretz Kebodo. Escuchen bien, el hazán dice estas palabras. Kebodo, Maleolam, Umsaretab, Shoalim. Y en eso dice, Aye, me con le Leharitzo. Ahí decimos, el hazán dice, Aye. Los malachim dicen, Aye. ¿A dónde está el honor de Boreolam? Aye. Dice Rabbi Abraham Hamuy, escuchen bien, de Halab, Rabbi Abraham Hamuy escribe en su libro algo maravilloso, dice algo impactante. Cuando el Hazán dice ayer, es momento de pedir una de dos, escuchen bien, una de dos: o oh, riqueza grande, o oh, hijos con inteligencia, con claridad y con crecimiento espiritual. ¿Qué pides? Se los, dejo, se los dejo pensando. Una de dos. No te doy chance que pidas las dos. Una. Una de dos. O pides riqueza grande, o pi y muchos no lo saben. Muchos no saben que en ese momento tan sublime, por eso el hazán, Alarga y dice, ¡ayé! Yeah! ¿Por qué? ¿Por qué alarga el hazán? Porque es momento que en ese en ese ayé yeah, el público pida, una de dos. Y todo el mundo entiende que cuando una persona pide inteligencia, esa inteligencia es la que cura y la que le da a la persona línea en la vida. ¿De qué sirve tanta riqueza cuando no hay claridad? Cuando hay angustia, cuando hay depresión, cuando realmente la persona no está ubicada. Cuentan una vez que una persona fue con el psicólogo y le estaba llorando que está triste, triste. Y el psicólogo lo vio mal y le dijo, mire, señor, necesito que cambie, escuchen bien, su actitud, y necesito que se me ponga alegre, sonriente un poquito para que pueda trabajar con usted. Y le dijo el otro, ¿y cómo le hago? Pues fíjese que aquí a tres cuadras hay un circo maravilloso. ¿Pero qué les digo? Increíble. Y dicen que el payaso ahí hace reír a la gente a carcajadas tremendo. Y le dijo, señor, ¿qué cree? Le dice el señor al psicólogo. Nada más hay un problema, dice, ¿cuál? Ese payaso soy yo. Yo soy ese payaso. Vemos que, que la gente se ríe. Vemos que la gente hace chistes. Vemos que la gente hace felte y festeja. Pero eso todavía no quiere decir alegría. Alegría no significa echar relajo, reírse, pasar un buen rato... Eso no significa alegría. Alegría, queridos hermanos, es adentro. Alegría es cuando la persona está animada, se siente dichoso, se siente feliz, se siente contento. La persona no le pesa, está ligero en la vida, está alegre. ¿Y todo de qué depende? De la visión. Entonces, ¿de qué sirve que haya tanta riqueza cuando no hay alegría y barminan peor cuando hay pelea y se pelean por el dinero y hay veces barminan pleitos por situaciones ¿De qué, ¿de qué sirvió todo eso? Se necesita mucha inteligencia pidió Shalom a Amelech, Dios mío te pido por favor que me des inteligencia es lo que pidió Selomu Amelech. inteligencia inteligencia ¿para qué? Para poder comprender todo lo que necesita para poder dirigir al pueblo. Señoras y señores, nos concentramos en Rosh Hashanah, en Kipur, en Oshana Rabbah, en Shemini Atzeret. Nos concentramos en dame inteligencia, dame capacidad, dame luz, tengo en mis hombros... Tengo hijos, tengo hijas, tengo nietos, tengo nietas, tengo una mujer, tengo un marido, tengo mucha gente alrededor, tengo gente que mi misión no es nada más ser cajero, no, la misión no es ser cajero, Dani, mantener, yo no soy cochinito nada más para mantener, yo tengo otra misión. Yo tengo una misión, no soy alcancía como decimos acá. Yo soy una persona que tiene una misión de qué? De elevar, de darle este en hebreo se dice maof, un un vuelo, un vuelo de levante espiritual muy importante. Dios mío, mándame inteligencia, mándame capacidad. Esto fue lo que pidió Shalom Amelech. Y es una de las cosas que la persona tiene que aprender a darle giro en la vida y hay que dejar al lado muchas cosas que no son la parte principal. La parte principal es cuando uno tiene una claridad tan, tan grande en su vida y entonces la persona vive otra vida, vive feliz, realmente avanza en la vida. ¿Qué creen, queridos hermanos? Shelomo Amelech, cuando terminó el compromiso de Dios hacia él, ya, Shelomo HaMelech terminó el sueño, entendió que Dios le dio un regalo muy grande que se llama inteligencia. Escuchen bien lo que hizo Shelomo Amelech. Se fue a, a donde estaba el mueble sagrado que se llama el Arón Kodesh, donde están las tablas de la ley, el Sefer Torah que escribió Moshe Rabbenu, se fue Shelomo Amelech, hizo un banquete, hizo una fiesta. ¿De qué? ¿De qué hizo una fiesta? Aparentemente hizo una fiesta, escuchen bien, por la promesa que Dios le dio. Dios le dio una promesa que va a tener capacidad para poder comprender muchas cosas de la vida. Quiero que sepan que Shelomo Amelech no le metieron un chip un disco duro, acá. No es que de repente Shlomo Amelech amaneció y ya sabía todo. No. Shlomo Amelech, Dios le dio la capacidad de comprender que cuando estudie va a poder abarcar así y así. O sea, a lo largo y profundo, abarcar todo y también profundamente hablando. Eso fue lo que Shlomo meler pidió. ¿Y qué hizo Shlomo meler Se sentó a estudiar, 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 hasta que logró Shlomo meler saber todo, todo. Todo lo de arriba, todo lo de abajo, todo. ¿Saben qué es todo? Lo que yo les diga es poco. Shlomo meler hizo un libro que tenía todas las curaciones de todas las enfermedades que existieron y van a existir en el mundo. Shelomo Melech sabía dónde se siembra cada cosa en Eres Israel y aunque hoy en día no hay mango petacón en Israel y no hay este papaya así riquísima como la que hay aquí en México, ni mamey tampoco, ni el chile serrano, ni el verde tampoco, pero Shelomo Melech sabía donde sembrar cada cosa y en Eretz Israel hay verajá de todo Shalom Amelech sabía todo todo completito, todo toda la sabiduría que hay en el mundo Shelomo Amelech la sabía hasta los la, lo que le llaman el idioma de los animales, Shalom Amelech supo <coughs> pero de qué lo supo porque empezó Shalom Amelech a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar y logró Shalom Amelech logró Toda esa sabiduría, dicen nuestros sabios, vean qué cosa tan increíble. Dicen nuestros sabios, de aquí se aprende, así como Shalomo Amelech hizo una fiesta por lo que Dios le prometió, igualmente una persona debe de hacer una fiesta cada vez que termina un tratado del Talmud. Cuando una persona termina un tema, debe de hacer una fiesta como la que hizo a Amelech. Y los, así, lo, así lo aprende el Midrash Kohelet, Amar Ravitzchak, dijo Ravitzchak, de aquí aprendemos que se hace una seudá cuando se termina una idea, un, una, un tratado, un, un tema importante de la Torah, se hace una fiesta. Y la pregunta obviamente está muy clara. a Amelech hizo una fiesta por la promesa de Dios, pero todavía no había estudiado, Sholomo Amelech todavía no estudió toda la Torah, apenas iba a empezar a estudiar la Torah y ya hizo una fiesta. Por escuchen bien, como si ya hubiera terminado todo su estudio de Torah. Así los jajamim figuran la fiesta de Sholomo Amelech, él festejó antes de que sepa toda la sabiduría que estudió después hizo una fiesta grande ¿de qué? de lo que él va a saber no de lo que ya supo, sino lo que va a saber y aquí, queridos hermanos hay un mensaje muy importante en la vida muy, muy importante en la vida hablamos que no hay una cosa más hermosa que pedir inteligencia pedir capacidad Pedir realmente que Dios te permita comprender las cosas para que realmente tu vida tenga otra dirección. Pero independientemente a eso, la persona tiene que sentarse a estudiar. Porque si no se sienta a estudiar, pues ¿cómo va a aprender? ¿De dónde va a saber? Pero escuchen la idea. Cuando una persona se compromete a estudiar, aunque todavía no lo ha estudiado, pero si el compromiso lo tiene muy claro, en el dicho, como dicen acá, es cuestión de tiempo, pero se considera que ya está adentro en la cápsula y nada más lo único que se necesita que es tiempo, tiempo. Pero el compromiso para Dios es como si ya es un hecho. Y no se considera que la persona está fallando, sino nada más dame tiempo para que lo pueda hacer, para que lo pueda llevar a cabo. Quiero explicarles este concepto. Cuando una persona empieza la carrera del estudio de la Torah, es imposible saber todo de la noche a la mañana. No hay forma que una persona lo pueda saber. Se necesita tiempo para estudiar. Pero mientras no lo sé, pues no lo puedo cumplir. ¿Cómo voy a cumplir algo que no sé? No lo sé, no lo conozco, no lo sé. Dice el rabino Yonah, aunque no lo sepas, pero ya que hay un compromiso que cuando lo sepas, lo vas a cumplir, y nada más es cuestión de tiempo, se considera como si lo cumpliste, aunque no lo cumpliste. Por ejemplo, yo no me puedo saber todas las reglas de Shabbat. Mucha gente piensa que Shabbat es nada más no prender luz, no subir en coche, no cocinar. Hay muchas cosas en Shabbat, muchas. Pero no las puedo saber todas de un jalón. Pero no importa. Se considera como si lo cumpliste porque te falta nada más que estudiarlo. Te falta nada más aprenderlo. Pero todo eso es cuando hay un compromiso. En el momento que hay un compromiso, automáticamente la persona ya se considera otro. Lo único que se necesita es nada más tiempo, cuestión de tiempo. Pero hagan de cuenta que la semilla ya está sembrada. Y por eso hay algo muy importante en la vida de un Yehudí. Dicen nuestros sabios, no cuánto vas a cumplir sino cuánto compromiso tienes para cumplir. Y los compromisos tienen que ser a corto plazo, no a largo plazo, y tienen que ser compromisos serios, compromisos reales. Un compromiso que escuchen bien, como dice el dicho en español, llueva, relampaguee o truene, lo voy a cumplir. Lo voy a llevar a cabo. Cuando hay ese compromiso. Queridos hermanos. La persona desde ese momento. Se considera otro. Otro. Escuchen lo que dice. El Rabbenu Yonah. Dice algo fascinante. Puede haber una persona que esté. En nivel espiritual acá. Y hay una persona. Que en su nivel espiritual. Está aquí abajo. Muy abajo. Pero esta persona se despertó. Y de repente se compromete esta persona a llegar acá. Así se compromete. Él está aquí y se compromete que va hasta acá. Pero todavía no está. Y este le lleva todavía mucho. Dice el rabino yoná este que está aquí ya está mucho más arriba que este. Aunque todavía no cumplió. ¿Por qué? Porque cuando hay un compromiso, la semilla ya está. Este está estancado, este está aquí, y el otro a dónde está? Acá, pero a dónde va? Va para arriba. Es como aquel que se quedó en el piso 8 y de ahí ya no quiere subir más. Y hay uno que está en el PB, pero ya la apretó al penthouse. Ya va para arriba. Ya va para arriba. Le lleva ocho pisos. Espérate, dame chance, yo ya voy. Y con eso yo voy a dónde voy para arriba. ¿Pero qué se necesita, queridos hermanos? Un compromiso. Y el compromiso son de las cosas más principales que hay en el pueblo de Israel, pero son de las cosas más duras también. Porque compromiso significa como sea. No hay día, no hay noche. Estamos hablando obviamente en la lógica, o sea, no hay situación de peligro, no hay nada. Pero... Yo lo tengo que hacer forzosamente. Cuando una persona lo hace y se compromete, escuchen lo que explicó mi maestro, Jaja Miudades. La persona ya se demuestra que sí puede. Se demuestra que sí puede. Y es cuestión nada más de tiempo para que vaya creciendo. Pero a corto plazo te demostraste: una semana pudiste. Ahí está que sí pudiste. Empieza a ejercitar lo que realmente sí puedes, pero tiene que haber un compromiso. Y ese compromiso no lo puedes fallar. Un gran amigo hace muchos años me dijo que una vez, platicando con una persona, la, había una, una persona se despertó en, 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 en comenzar algo, comenzar algo. ¿De qué quiso comenzar él? Quiso comenzar algo en Shabbat. Algo en Shabbat. Él no va a cumplir ahorita todo el Shabbat. Pero él quiere comenzar algo en Shabbat. Le dijo, esta, este amigo le dijo a esta persona. ¿Quieres comenzar algo? Escuchen bien. Comienza con un compromiso que no lo vas a violar a ningún precio. A ningún precio. Por ejemplo, no vas a tomar celular celular no hay forma, no hay, punto, no prendo la luz, punto, o sea, tienes que tomar algo que sea un paquete seguro y de ahí vas a ver cómo vas a empezar a dar pasos que adelante, 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 hoy en día esta persona cuida Shabbat completito porque empezó a dar pasos que él mismo se dio cuenta, Fui dando el paso firme y hoy miren nada más lo que una persona puede lograr. Hay que comenzar, queridos hermanos. El tema de ayer ya terminó. Ahora empiezan los compromisos. La persona tiene que decirle a Dios, no te voy a dejar como la del pueblo, vestida y alborotada. No te, no te voy a dejar. Tengo que hacer un cambio. Me enseñaste el año pasado una pandemia. Me enseñaste muchas cosas. Tenemos que llevar a cabo un aprendizaje sobre algo que demos, escuchen bien, el cambio. El cambio en algo para arriba. Pero tiene que ser un compromiso. Tiene que ser un compromiso. Que en ese compromiso lo único que va a faltar es nada más tiempo y para que haya un compromiso tiene que haber, escuchen bien un papelito lápiz, un escrito me comprometo a tal cosa, y a corto plazo son compromisos que los voy a ir cumpliendo si lo, si lo pongo de aquí a esto va a estar muy difícil, pero ahí voy ahí voy, compromiso de la sonará, compromiso de verajot compromiso de Tefilá hay muchas cosas durante el día que la persona puede eh, comenzar a darle un compromiso para que comience a dar un avance mucho más allá. Y esto, queridos hermanos, es forzoso. No podemos empezar este año que ya empezó, no lo podemos pasar sin demostrarle a Dios ese compromiso realmente, como dijimos en las clases anteriores. ¿Qué me vas a dar a cambio, hijo? ¿Qué te vas a comprometer delante de ti, delante de mí? Y lo que hablamos en O'Sha'aná Rabbah ese, pero ese compromiso tiene un efecto enorme, enorme. ¿Qué creen? Ustedes conocen la historia famosa de Rabbi Akiva, el famoso Rabí Akiva, que antes era Akiva, y él se casó con una mujer llamada Rahel, Rachel era hija, escuchen bien, de una persona muy rica en Israel. Se llamaba Calvá Sabúa. Así se llamaba. Hay quien opina que no se llamaba así, pero le decían Calvá Sabúa porque Calvá viene de la palabra Kle, perro. Sabúa es satisfecho. Quiere decir... La gente pobre entraba hambrienta como un perro y salía satisfecha. ¡Oh! Era una forma de decir su riqueza, cómo era dadivoso, cómo mantenía a los pobres. Un hombre muy rico. Pero hay algo que él no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo que se case su hija con Akiva. ¿Quién era Akiva? Era un ignorante. Señoras y señores, era un ignorante. Akiva. Y Rajel le dijo, pero papá, ese Akiva es un ignorante ahorita, pero viene con un compromiso. Y le dijo su papá, no me importa, no me interesa. Y al final le dijo a raquel si te casas con él, te excomulgo de todas mis pertenencias. Escomulgar es, es como decir, el, eh, eh, un, una, como una promesa. Es como decir una promesa que no puedes tener provecho de lo mío. Y así fue. Pasó el tiempo y Calvás se arrepintió de esa promesa y supo que su hija vivía en mucha pobreza. Y se arrepintió. Y en eso escuchó que llegó un gran jajam a Eretz Israel. Nada más él no sabía que era su suegro, que era su yerno, perdón. No sabía que era su yerno. Era Rabí Akiva. Después de 24 años que estudió, regresó el gran Rabí Akiva y llegó Calvá Sabúa y le dijo, jajam", le platicó la historia. ¡Jajam! ¡Jajam! ¡Ayúdeme! ¡Quiero hacer a Nedarim Ustedes saben que no se puede hacer así nada más a Nedarim tiene Tiene reglamento. Y Rabí Akiva le preguntó sin que su suegro sepa quién era, le preguntó, oye, ¿y si tú hubieras sabido que tu yerno iba a ser un gran talmid Jajam, ¿Sí? ¿Hubieras prometido? ¿Hubieras excomulgado a tu hija? Le dijo, no, a ningún precio. Le dijo, aquí está ese Jajam, aquí está tu yerno. Yo soy Rabbi aquí va. Escuchen, pregunta el tosafot. No se puede hacer a nedarín, a cosas que hubieran pasado en el futuro. Si hubiera sabido que en el futuro tu yerno iba a ser jajam, iba es futuro, no es presente. Una cosa es, si hubiera sabido que en el momento de la promesa, si ¿sí? hay algo en el presente, es una cosa, pero a futuro no está bien. A futuro todavía no ha pasado. Puede ser que no pase el futuro. Dice el Tosafot algo increíble. El compromiso de Rabí Akiva era tan grande que ya se le llamaba Rabí Akiva. Nada más faltaba que se vaya a estudiar. Pero su compromiso y sus ganas de estudiar Torah eran tan grandes que en ese potencial ya estaba el Rabí Akiva. Nada más que se necesitaba. Tiempo. Entonces, no le dijo aquí Akiva si se si hubiera sabido que en un futuro ya se consideró su yerno un jajam con ese compromiso que él tenía. No tenemos idea la fuerza tan grande de lo que representa un compromiso. Pero ese compromiso, queridos hermanos, tiene que ser un compromiso serio, un compromiso real, un compromiso que... No vamos a, a dejar que nada nos mueva. Y créanmelo, hay un dicho muy, muy famoso que dice, justo cuando te comprometes, te pesa. Y empiezan los problemas. Cuando no hay compromiso, no hay problema. Cuando hay compromisos, pesa. Les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. O la noche de Shavuot. La noche de Oshanar Rapa o la noche de Shavuot. Como hay obligación de alguna manera de desvelarse, a la persona le pesa. Y ya desde las 8 se está durmiendo. Tiene mucho sueño, está muy cansado. Pero si le dicen que hay felte y que hay fiesta, ahí sí se va. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? Termina la noche de desvelada. En la noche estuvo cabeceando. Termina la noche, está despierto, ya no tiene prisa, ya no hay sueño, ya no hay nada. Por, ya, terminó la obligación, ya no hay obligación de estar despierto. Esa es la regla. La regla es cuando hay un compromiso, empiezan a ver, ¿qué? Barreras. Empiezan a ver bachecitos. Y la persona tiene que saber pasarlos. Y la persona tiene que aprender a llevarlos a cabo. Pero poco a poco ese compromiso va a dar un fruto impactante, un fruto que no tiene límite y se considera para Dios como si ya lo hiciste, aunque todavía no lo has hecho. Y es una bendición muy grande cuando la persona aprende a comprometerse y aprende a llevar a cabo esta situación. Por eso, queridos hermanos, es importante que el día de hoy todos se tomen un tiempito y, y empiecen a darle a Dios un compromiso no te voy a dejar como la del pueblo cargué al Sefer Torah besé al Sefer Torah la levanté como si fuera la reina como si fuera la corona de mi vida y el Sefer Torah si pudiera hablar y el Sefer Torah si pudiera decir, le hubiera dicho, oye, te llevo esperando mucho tiempo, no has llegado todavía, no me has tocado, no me has acariciado todavía, disfrútame, dice el Sefer Torah, disfrútame, soy tu mujer. Lo digo con todo el sentido de la palabra, Shalomu HaMelech comparó a la Torah a una mujer. ¿Dónde lo sabemos? Proverbios. Proverbios, el penúltimo capítulo de Proverbios es Eshet Ha'il Mimsa Una mujer virtuosa, ¿dónde vas a encontrar? ¿Cuál es el proverbio? La mujer es la Torah, la persona. Conforme más se acerca a una mujer y se va a casar con ella, lo máximo es cuando, lo máximo me refiero a la, la máxima conexión, es cuando la persona conoce a su mujer hasta lo más íntimo que hay. Se conocen los dos. La Torah así se va abriendo. La Torah se va abriendo como una mujer. Y la Torah es un placer y un goce para una persona. La Torah, te quisiera decir, no me has gozado todavía, papacito lindo. Entiende que no me has gozado todavía. Hay ferias. Hay casinos. Hay comidas. Hay muchos placeres en la vida. Hay uno que no me has no, no, me has probado todavía. Me cargas y no entiendes de que aquí está el goce y el placer más grande que hay. Platicamos en Simhata Torah lo que platicó Jajam David Yosef. Jajam David Yosef es el hijo de Jajam Obadiah Yosef. Y cuando falleció Jajam Obadiah vino Jajam David Yosef a México Pasó por Estados Unidos, vino a México para hacer un esped, un hereye de su padre en México. Y lo hicieron en el centro Banamex. Habló Jajam Tawil, habló Jajam Tobal y habló Jajam David Yosef. Y contó historias de su padre que la verdad era, era, era miel estar escuchando cada historia. Pero una de las historias que nos conmovió a todos. Cuando Jajam David la contó, no lo podíamos creer, pero yo conocía el concepto. Jajam David contó que tenían que operar a su padre, a Jajam Obadiah, pero no lo querían anestesiar, no lo querían anestesiar, porque era un riesgo muy grande y Jajam Obadiah de repente le dijo, ¿qué discuten? ¿Qué discuten? Le preguntó a su hijo, al doctor, ¿qué discuten? Y le dijo Jajam Obadiah, le dijo a David, es que hay necesidad de operarte. Pero Barminan Barminan, no sabemos cómo vas a pasar esta operación, no te podemos anestesiar, dijo Jamo Badía: ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Dijo badía ¿a qué horas tienen que operar? ¿Qué día? Díganme, me concentro en un estudio y operen. Operen. Ajam David Yosef contó que su padre lo operaron. Terminaron la operación y su padre seguía ido, ido, estaba ido, estaba dentro del estudio. De repente el papá despierta y dice, ¿por qué no han operado? ¿Y qué creen que le dijeron? Ya te ya acabamos papá, ya acabamos, ya terminó. Esa es la grandeza de la Torah. Es una grandeza enorme, es algo que no tiene límite, es un goce que no hay. Y escuchen, escuchen el versículo que dice. Dice, Nagila Benismeha, Baj. Dice el Pasuk: me voy a alegrar y me voy a regocijar Baj. Baj quiere decir contigo, contigo. ¿Quién es contigo? Con Dios. ¿Y cómo me regocijo con Dios? ¿Cómo lo abrazo? ¿Dónde está para abrazarlo? La palabra Baj. Bach. bach es bet Caf, con las 22 letras del Sefer Torah, me voy a amarrar y voy a estar con él y me voy a regocijar con él. Esa es la grandeza de esa Torah. Dios dice, yo fabriqué este mundo, yo fabriqué el placer de la comida y de una mujer y de las ferias, yo lo fabriqué. ¿No te gustaría tener provecho no de lo que fabriqué, sino directamente de mí? De mí, directo, directito. No de la montaña rusa, que es nada más un segundo. Mi, de mí, directamente, segundo a segundo, segundo a segundo, segundo a segundo, tener provecho de mí. Es una cosa maravillosa, una cosa increíble. Eso es un compromiso que hay que llevar a cabo. Y cada persona debe de tener este compromiso. Pero créanme lo que una de las cosas que ustedes ya tienen el compromiso y yo tengo el compromiso y todos estamos comprometidos, es Baruch Hashem en estas clases de Torah que nos van a dar el cambio, nos van a dar la elevación, vea, es Hashem, y vamos a lograr, primeramente Dios, muchas cosas en estas clases de Torah. ¿Qué estudiamos, señoras y señoras, hasta el día de hoy en la pandemia? Muchas cosas, pero ¿qué estudiamos?, el prólogo que este filá. Estudiamos Birkot completito. Estudiamos korbanot que, ¿Cuál es el concepto de un korban? Estudiamos lo del ketoret. Estudiamos el odú. Estudiamos el aromim ha. Estudiamos el Hashem melech. Estudiamos el amnatzeh baruch Sheamar. Mismor le todá. ¿Qué creen que sigue? le olam Mañana vamos a comenzar primeramente Dios. De lo que, donde nos quedamos en la tefilá, vamos a empezar. y Jebó, Hashem. Les encargo que chequen su sidur de la tefilá de la mañana para que estemos todos al tiro. Porque después me dicen que los agarro de baja y no se vale. Hay que, hay que estar bien preparados. Así que, Johnny, tenemos el sidur en la mano para, con, para continuar. y Jebó, Hashem, Leolam, Isma, Hashem, Bema, Discurre Bod un año bonito, Beedrat Hashem, y vamos a ver puras cosas bonitas. Que estas palabras sean de Refuash Lema, de Rafael, Abraham, Ben y Bon, que Boreolam le mande. Necesitamos un milagro, Beedrat Hashem, para que Boreolam lo salve, y esperemos que las cosas van un poquito mejor, primeramente Dios, y para todos los que necesiten, Refuash Lema, Besiata Dishmaya ayuda depende a y todos primeramente dios muchas gracias que descansen y buenas noches todas las clases ya van a ser a las 8 de la noche primeramente dios los quiero mucho y bonita noche gracias max